0: les séminaires du Collège de France.
1: Nous reprenons avec euh, la partie euh, séminaire toujours sur ces nouvelles recherches euh, sur la littérature pour faire écho à ce Valérie, euh, euh, chercheur en, en littérature qui inventait de, de nouvelles manières d'envisager euh, les textes, de les, euh, de les voir. Et depuis, vous avez remarqué déjà, c'était déjà le cas la, la, la dernière fois et les une fois précédentes. J'ai eu plaisir justement à, à inviter aussi des gens qui travaillaient sur des sur des siècles plus anciens, hein, qui font avancer la recherche dans, dans sur les littératures, sur les littératures des non pas du XXe siècle, du e siècle, mais des siècles des siècles plus anciens, des siècles classiques. Et donc là, j'ai vraiment le le très grand plaisir et l'honneur d'accueillir euh, ici euh, Laurence Plasnet, qui est professeur de, de littérature française à, à l'université de Clermont-Ferrand et qui est l'une des, des plus grandes spécialistes de la, de la littérature française de l'âge classique. Avec énormément de, de, de travaux euh, depuis euh, sa thèse sur la, la réception du, du roman grec en, en France et en Angleterre au XVIe et XVIIe siècle, mais beaucoup de, beaucoup de, de, de livres, d'éditions de textes en particulier, d'éditions de, euh, de La Rochefoucauld, des Maximes de La Rochefoucauld, d'éditions de, de l'histoire éthiopique des lieux d'or, euh, le, le roman grec auquel euh, Laurence Plasnay s'était intéressé pour sa thèse, édition des pensées de Pascal, anthologie, euh, anthologie de. De, 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 des textes liés à, à, à Port-Royal, parce qu'il faut vous dire que Laurence Pazenay est présidente de euh, la euh, Société des Amis de Port-Royal, et donc euh, s'il y a une janséniste aujourd'hui, au moins une historienne, une spécialiste janséniste, c'est Laurence Pazenay, hein, et C'est vraiment la spécialiste actuelle euh, du, euh, du mouvement de, de Port-Royal, de Pascal Pascal. Pour lequel, dont elle prépare pour Bouquin une, puisque on est en pleine célébration pascalienne cette année, dont elle prépare une édition des œuvres complètes, enfin dont elle a préparé, qui va apparaître très bientôt chez Bouquin, donc en, en deux volumes, en deux volumes, je crois. Il y a aussi une anthologie de la littérature, de la littérature grecque, mais il y a aussi tout un autre pan du travail de. Laurence Plasnet, que vous connaissez aussi peut-être euh, de ce côté-là, c'est-à-dire le plan euh, créatif, hein, le plan littéraire et, et romancier. C'est-à-dire que Laurence Plasnet est aussi une, euh, écrivaine, euh, romancière, et elle a écrit trois romans qui ont eu un certain succès, hein, et, donc, et, et surtout qui ont cet intérêt de d'explorer cette question de la littérature de l'âge classique et d'explorer ces thèmes qui sont des thèmes scientifiques par la fiction par le par le roman donc je cite les, les titres de ces trois romans il y avait l'amour seul et puis euh, la blessure et la soif et enfin disproportion de l'homme de très beaux titres hein, euh, parus chez Albin Michel ou bien ou bien ou bien Gallimard et de romans qui explorent là aussi ce monde du XVIIe siècle et du jansénisme mais par le par le biais de la fiction, et non pas par celui de l'interrogation euh, historique et, et, et critique. Eh bien, aujourd'hui, euh, Laurence Plasnet va nous parler précisément de cet âge classique dont elle est spécialiste, avec une euh, conférence intitulée pathologie, « Pathologie de l'écriture à l'âge classique ». Voilà, nous l'écoutons.
0: Merci William. Certains livres transforment le champ d'études qu'ils qu évoquent. Tel a été, je crois, le cas de l'essai d'Alain Viala, naissance de l'écrivain, paru en mars 1985. À cette date, je n'avais pas encore passé mon baccalauréat. Je possède cependant sa première édition, payée 126 francs, une note au crayon de papier me le rappelle, acquise à la librairie des Puffs, qui se trouvait alors Place de la Sorbonne. Et cet achat d'une toute jeune cagneuse d'Henri IV, presque dépourvue de d'argent de poche, qui n'avait aucune notion du monde parisien de l'intelligence, aucune notion de ce que pouvait être la recherche, et qui ne voulait surtout pas devenir professeur, me paraît, presque quarante ans après, une illustration naïve autant que saisissante de la puissance de cet ouvrage. Après Foucault, après Barthes, après Bénichoux, Alain Viala venait éclairer cette curieuse notion d'auteur qui me taraudait déjà beaucoup, à propos d'un siècle qu'on disait grand et qui regroupait une part essentielle des auteurs que je vénérais, Racine, Madame de Lafayette, Corneille, Pascal. Sans rien savoir, eh bien, je n'ai pas manqué ce livre ou ce livre ne m'a pas manqué, il s'est imposé. Alain Viala dessoudait le socle de la statue des classiques il faisait entrer la société, ses mécanismes de pouvoir, ses leviers financiers, ses stratégies de réussite, leur historicité, dans un empiré alors encore tellement peuplé de vignettes et de mythes. Il révélait où, comment, dans quelle tension s'était construite une représentation de la littérature que son étirement de l'enterrement de Victor Hugo aux séances d'apostrophe le vendredi soir avait fini par donner à penser à l'instar de la paix en Europe, comme un aboutissement nécessaire et pérenne. De ces illusions, nous sommes revenus. Grâce aux travaux d'Alain Viala et de ses nombreux disciples, des études nouvelles, innombrables, ont pu être menées sur les œuvres, les auteurs, sur le champ littéraire du XVIIe siècle, au jour d'une pragmatique sans laquelle on n'imagine guère aujourd'hui étudier ce domaine. Archives galantes, pratiques mondaines et collectives de la création littéraire, recettes du succès, stratégies d'auteur, sont venues révolutionner notre manière de concevoir la production des salons, les contes de fées, le fragmenté des Maximes de la Rochefoucauld, les huit rééditions des caractères de la Bruyère entre 1688 et 1696, l'usage des clés pour les romans de Mademoiselle de Scudéry et j'en passe. C'est un métier de faire un livre voilà. C'est un métier de faire un livre comme de faire une pendule. Il faut plus que de l'esprit pour être auteur, écrit la Bruyère au tout début du premier chapitre des Caractères. Tel magistrat plein de mérités, d'entre gens, fait-il imprimer un ouvrage moral Il s'y ridiculise, poursuit-il Faire un livre est un art, requiert un savoir-faire, relève de l'artisanat. Il faut, il faut être ouvrier, bon ouvrier, pour résister à l'impression qui est l'écueil, dit-il dans la remarque 5, parce qu'elle transforme ce qui est une affaire privée, insignifiante, en affaire publique, requérant la manifestation d'une autre autorité, faisant advenir une octorialité qui bouleverse le regard porté sur le texte en cause et celui qui est à son origine. « Quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger l'ouvrage. Il est bon et fait de main d'ouvrier, poursuit la bruyère. » Ce XVIIe siècle, la hauteur d'homme, soudain, nous devient familier. Il est notre semblable, notre frère. Un article récent parle ainsi des caractères comme d'une plateforme médiatique. Cinq ans après la naissance de l'écrivain, Alain Viala révélait en racine non plus un fauve, comme le disait Jules, Romain, euh, Jules Le Maître, puis Jean-Louis Barrault, mais un caméléon, non plus un animal sauvage, mais un reptile, un maître stratège, sacrifiant tout à sa réussite sociale. Contraint de céder à la censure au moment de la création du Tartuffe, Molière, l'année du quatrième centenaire de sa naissance, mérita de voir enfin son texte réécrit. Heureuse restitution, nous dit-on, d'un original qui n'avait pas pu s'imposer, restitution professorale et providentielle réparation, d'un original trop timoré. Les textes des classiques, enfin, loin d'être figés dans un marbre quelconque, appellent à être corrigés, améliorés, prolongés, à la poursuite de possibles dont ils ne sont qu'une variante. Je crois que c'est ce que mon ami Marc Escolat vous a expliqué il y a très peu de temps. Comment ne pas songer à propos de cette manière de traiter les textes classiques au projet Borges qui se trouve sur le site numérique de Jean-Philippe Toussaint L'extraordinaire vitalité de cette approche, ces trouvailles de l'astrait aux pensées, en passant par Racine et Perrault, les inscrivant dans une modernité à l'aune de notre sensibilité, ne peuvent que séduire. Les écrivains, selon la quatrième de couverture du livre de Geneviève Boleme, qui enseigna à l'EHESS, livre paru en 1993 aux éditions du Seuil et intitulé « Parler d'écrire », les écrivains, dit-elle, ont toujours évoqué l'écriture avec les mêmes craintes, les mêmes doutes, les mêmes mots exactement. Chacun, et elle donne des exemples, Pascal, Descartes, Montaigne, Saint-Augustin, manifestent, je la cite, « le même tourment concernant l'acte d'écrire ». Ils répondent aux questions que nous nous posons maintenant, car l'acte d'écrire ne subit ni changement ni progrès, il se révèle avoir toujours la même acuité. Écrire et parler d'écrire sont pour l'auteur un seul et même acte, invitant à penser l'histoire de la littérature autrement, conclut-elle. Étonnant acte de foi d'une proche de Fernand Braudel, de Derrida, de Nathalie Sarraute, de Roger Laporte, car les historiens nous ont appris que nous ne naissions pas de la même façon, hier et aujourd'hui que mariage, mort, alimentation, sexualité, sommeil ne sont pas des invariants, mais des phénomènes profondément historiques et susceptibles de changement. Or, curieusement, la prise en compte de l'historicité profonde de la littérature débouche sur une possible fréquentation de plein pied de ses œuvres, une anhistoricisation de notre rapport critique envers elle, autorisant, du reste, de façon corrélative aujourd'hui, leur émondement, leur censure a posteriori, leur condamnation, leur procès. Le détour, l'excursus de la lecture qui n'exclut pas l'appropriation, la subversion, la dévoration, ni le sacrilège, mais suppose d'éprouver d'abord la conscience de l'autre, univers ou organon étranger, d'éprouver perplexité, curiosité, voire franchement le sentiment d'une énigme, d'une altérité invincible, ne serait donc pas de mise quand on parle d'écriture à l'âge classique. Quelques décennies d'une fréquentation assez assidue de la littérature de la période suscitent plutôt, selon mon expérience, le sentiment croissant d'un monde dont je n'ai pas la clé, d'un monde dont chaque année je me défamiliarise davantage, non que je l'admire moins ou que j'éprouve pour lui, un goût dont la force décroisse au contraire mais plus j'en sais à son sujet plus je demeure perplexe plus je repère de mystères de béances qui est ce volus par exemple qui surgit soudain au vers 1691 de la mort de Sénèque de Tristan l'ermite lorsque Sévinus veut convaincre la résistance d'Epicaris vaincre pardon la résistance d'Epicaris et lui fait valoir de quelle façon tragique volus a péri Ce personnage n'apparaît qu'à cet instant. Est-ce Proculus, dont il est en revanche fort question, sous le nom de Procule Pourquoi ne donner ici alors que son prénom Et quelle fin Tristan invente-t-il alors à ce personnage dont Tacite, aux annales duquel il emprunte, ne mentionne l'existence qu'en passant, laissant toute sa vie, force sa participation à l'assassinat d'Agrippine et sa trahison d'Épicaris, dans l'ombre pourquoi le tue-t-il Et comment pour que cette fin soit dite « tragique » Que veut dire l'adjectif, d'autre part, sous la plume d'un auteur qui revendique de publier une tragédie précisément Procule est capitaine de vaisseau. Il n'appartient pas à la caste des personnages tragiques réputés nobles. Il commet d'autre part une action basse, non signalée, comme les lexicographes voudraient que le soit l'action tragique, puisque d'une part, il contribue à tuer Agrippine, et de l'autre, il dénonce euh, la malheureuse Epicaris. Pire, en réalité, l'action que commet ce Volusius, ce Proculus, est une action impie, néfaste, dirait les latins. Alors, le tragique renverrait-il finalement, au XVIIe siècle, malgré Georges Forestier et la critique contemporaine, à un drame existentiel ou sacré Aurait-il à voir avec la religion Voilà que nous en sommes à nous interroger sur ce qu'est la tragédie au XVIIe siècle. On n'en finit pas non plus de débattre à propos de la fin de la princesse de Clèves. Que se passe-t-il À quoi correspond le renoncement de Madame de Clèves Et Mitridate, chez Racine, est-il bon ou est-il méchant Antiochus dans Bérénice, que citait William Marx à l'instant, est-il le roi des bonnets Ou annonce-t-il à Bérénice son alter ego asiatique que face à Rome, à la ville, comme disent les anciens, Ourps, cité terrestre par excellence, on ne saurait que tourner le talon, se convertir, choisir, si l'on est augustinien, l'Orient et ses déserts la littérature classique, si rompue au suspense dramatique, suscite, la considère-t-on sans a priori, sans clé, une immense incertitude. Elle pratique, nous a montré Thomas Pavel, un art de l'éloignement qui récuse précisément la familiarité. Le façonnement à clé, a montré Jean Ménard, n'est pas là le plus souvent pour donner à reconnaître, provoquer l'interrogation mais creuser le personnage en type, introduire une faille dans le type et dans le texte du monde du lecteur, auquel celui-ci se reporte ensuite avec perplexité, sur lequel il jette à la faveur du texte sous ses yeux un regard distancié, rafraîchi, autrement curieux que dans le plein pied du quotidien de l'ordinairement habituel. La naissance au XVIIe siècle de l'écrivain, une fois exposé, l'évolution contemporaine de la notion de l'auteur mise en lumière, les stratégies des hommes dévoilées, une autre énigme me semble de plus en plus retentissante si nous nous abstenons de projeter sur les œuvres nos questionnements, nos convictions, nos opinions ou nos prismes idéologiques. Et cette énigme n'est pas sans conséquence sur notre rapport interprétatif aux œuvres. Que savons-nous vraiment du sentiment que les auteurs, écrivains ou pas, pouvaient avoir de leurs gestes, de leur propre conception intime de l'écriture au XVIIe siècle. Comment l'envisagent-ils, non pas dans leurs actes, mais dans leur fort intérieur, dans ce seul lieu à l'âge classique de la vérité, en deçà des postures, des convenances, des requis sociaux, du personnage que sa condition impose à chacun de jouer Qu'est-ce pour eux qu'écrire Qu'ont-ils conscience de faire Pourquoi Comment écrivent-ils à l'intérieur du champ, en pleine constitution de la littérature Que Racine ait voulu obtenir une position dans le monde, comme nous l'explique Alain Viala, Que la bruyère entende utiliser son recueil et ses rééditions pour rivaliser avec le mercure galant, et lui aussi s'acquérir une position mondaine Sans doute. Mais l'écriture n'a été, pour eux, que le moyen d'une fin matérielle ou sociale On peut en douter. Et qu'en est-il pour les femmes dont elle met plutôt en danger le statut, à l'instar d'une Madame de Lafayette Je voudrais essayer de vous faire partager ce soir, très rapidement, ma perplexité en énumérant quelques, idoliens, quelques idiosyncrasies de l'écrivain classique dans la pensée qu'elles viennent nous dire quelque chose en réalité des œuvres et de la littérature de la période, dans leur singularité. Celles-ci faisant leur intérêt même pour nous, Inutile de lire, d'enseigner, de transmettre ces textes s'ils ne sont que des répliques de nous-mêmes ou des débris muets d'un monde qui ne nous parlerait pas et ne nous aiderait pas à saisir notre propre temps, à penser ses propres troubles à l'égard de l'écriture et de la littérature. Qu'on songe à l'auto-édition aujourd'hui, à la remise en cause des distinctions qualitatives entre les œuvres, on vient d'en parler, Assez à la, au remplacement du codex par la tablette numérique, à l'usage de l'intelligence artificielle pour produire apparemment des livres. Parce que notre monde procède amplement de celui de l'âge classique, de l'âge moderne qu'il inaugure, le XVIIe siècle n'est pas un parc d'attractions ludiques qu'on irait visiter, comme Versailles le dimanche, mais un lieu où s'articule un rapport dont la connaissance importe à l'appréhension de notre présent et de ses mutations de mutations dont nous sommes les témoins et les acteurs engagés Aussi brièvement qu'observe-t-on à propos de l'écriture pendant la période Alors c'est un travail en cours, je ne ferai que proposer quelques, <coughs> quelques interrogations. La première, on est frappé lorsqu'on a une culture littéraire un peu généraliste, quand elle est passée par les cagnes disons-le, qu'on a passé l'agrégation, par la différence du discours des auteurs de l'âge classique sur le, les textes par rapport à leurs successeurs. Pour la bien simple raison que le silence des classiques est assourdissant. C'est celui des écrivains à propos de leurs tâche. Ils ne disent rien. Aucun journal d'écriture, aucun carnet, aucune lettre, aucune confidence ne leur échappe. On peut tenter de reconstruire et c'est ce que fait en partie Geneviève Bollem dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure. C'est ce à quoi je m'intéresse. Mais on le fait à la manière d'un enquêteur en cherchant des indices, en les croisant, en les questionnant, en les faisant parler malgré eux car spontanément soit ils ne nous livrent rien. Et c'est ce silence qui m'intrigue, notamment face à l'évidence qu'un avènement de la notion d'auteur se produit pendant le siècle. Est-ce l'effet d'une impossibilité quand l'expression d'un jeu demeure problématique Mais cela n'empêche ni Ronsard, ni Dubélet, ni a fortiori Montaigne de s'expliciter sur l'acte d'écrire qu'ils accomplissent. Pourquoi les classiques, eux, soudain, se testent-ils si absolument Les allongeailles Notés sur l'exemplaire de Bordeaux de Montaigne, sont une éclatante appropriation du texte déjà imprimé, utile était cédé au libraire, selon les usages en vigueur. Montaigne, en remplissant chaque interstice de la page, se reprend à tous les sens du terme. L'auteur classique, lui, abandonne la partie. Il se tait. Les Segrésianas prêtent un mot à Jean Segrès qui collabora à l'écriture du roman mauresque de Madame de Lafayette, intitulée « Zaïd ». Après que Mazaïd fut imprimée, dit-il, Madame de Lafayette en fit relire un exemplaire avec du papier blanc entre chaque page afin de la revoir tout de nouveau et d'y faire des corrections, particulièrement sur le langage. Mais elle ne trouva rien à y corriger, même en plusieurs années. Et je ne pense pas que l'on n'y puisse rien changer, même encore aujourd'hui. Alors. Pourquoi ce silence et ces pages qui demeurèrent vierges Parce que Madame de Lafayette eut le sentiment d'atteindre une perfection En fait, c'est ce grec qui parle et qui se vante de cette perfection atteinte. Est-ce donc la vantadise d'un épigone Au contraire, peut-on y voir la déception de Madame de Lafayette à l'égard d'un de ses livres qui n'est pas le plus célèbre Est-ce négligence de sa part ou bien conscience d'une désappropriation définitive une fois l'œuvre imprimée est-ce que les auteurs de la période n'auraient plus rien à nous dire de l'acte d'écrire On peut en douter. Est-ce une pudeur alors Mais de quoi serait-elle le nom À quel interdit répond-elle Quel gêne ou quel plaisir indicible vient-elle occulter En 1651 ou 1652, Jean-Louis Guès de Balzac, « L'unico eloquente » adresse à son ami Jean Chaplin une réflexion qui deviendra la ne le neuvième de ses entretiens. Elle s'intitule « Qu'il n'est pas possible d'écrire beaucoup et de bien écrire ». On retrouve la finesse de Valérie peut-être, avant l'heure. Bernard de Niaud présente ce texte comme une satire des ravaudeurs de la littérature, opposant la mémoire au jugement, l'invention à la simple répétition, le temps long de la, de la maturation à la hâte de la copie et prescrivant surtout l'occultation de tous les états antérieurs à l'expression publiée, instituant un hiatus absolu entre les reprises de l'atelier et l'affichage public de l'œuvre. Il écrit dans ce texte, et voilà ce que Balzac écrit, « C'est trop peu estimer le public de ne prendre pas la peine de se préparer quand on traite avec lui. Un homme qui paraîtrait en bonnet de nuit et en robe de chambre un jour de cérémonie ne serait pas un ne ferait pas une plus grande incivilité que celui qui expose à la lumière du monde des choses qui ne sont bonnes que dans le particulier et quand on ne parle qu'à ses familiers ou à ses valets. Balzac ne se contente pas de refuser au public d'apparaître en public en débraillé. Il ne se contente pas de ne pas vouloir s'afficher en bonnet de nuit et en robe de chambre, de dénier toute intromission dans le désordre de l'atelier, dans la pénombre du cabinet semblable à celle de la chambre. Si l'auteur se nantit d'un secrétaire, c'est pour que celui-ci garde ses secrets. Ce que Balzat dit, c'est que la création relève du particulier, du privé, d'un mystère ombreux, du secret, de ce que l'on cache dans sa chambre, comme la sexualité. On dit en effet après tout qu'on engendre une œuvre. On aperçoit cette réticence chez quasiment tous les auteurs classiques et même dans un mouvement très étrange, on la voit s'imposer au moment où ils ont la conscience de devenir des auteurs. On dispose ainsi de quelques lettres de racines sur ses premiers essais, mais rien au moment où il élabore les grandes pièces qui nous fascinent. On dispose de la correspondance de Madame de Lafayette, jeune fille, du moins d'un certain nombre de ses lettres. Elle s'épanche auprès de Ménage, son ami, quand elle compose des poèmes italiens qui, disons-le, ne méritent peut-être pas une mémoire éternelle. Mais plus un mot, en revanche, quand elle commence à écrire « La princesse de Montpensier », plus une syllabe lorsqu'elle écrit « de la, de la princesse de Clèves ». Et c'est d'autant plus surprenant qu'il ne s'agit pas d'une simple perte des correspondances. Disons que nous n'avons pas la correspondance de Madame de Lafayette, soit, mais elle a écrit à des gens, et parfois on a la correspondance de ses destinataires, par exemple Madame de Sévigné. Or, elle ne parle jamais d'écriture ensemble. À l'évidence, il ne s'agit pas d'un continent de lettres et de documents qui eut péri, mais de l'absence de continent. Aucun auteur classique n'a écrit d'écrire ou n'a probablement, pour reprendre l'expression de Geneviève Bollem, parlé d'écrire. C'est un silence volontaire. On a ailleurs parfois des allusions. Par exemple, chez La Rochefoucauld. on dispose de lettres absolument exceptionnelles de La Rochefoucauld au moment où il compose les Maximes avec ses deux coauteurs que la postérité a quelque peu oubliés, Madame de Sablé et Jacques Esprit. Voici la manière dont il évoque les Maximes auprès de Madame de Sablé au début de l'année 1661, après lui en avoir envoyé une liste. Voilà tout ce que j'ai de Maxime, que vous n'avez point. Mais comme on ne fait rien pour rien, je vous demande un potage aux carottes, un ragoût de mouton et un bœuf, comme ceux que nous eûmes lorsque Monsieur le commandeur de Souvray dîna chez vous, de la sauce verte et un autre plat, soit un chapon aux pruneaux ou telle autre chose que vous jugerez digne de votre choix. Si je pouvais espérer deux assiettes, deux assiettes de ces confitures dont je ne méritais pas de manger l'autrefois, je croirais vous être redevable toute ma vie. J'envoie donc savoir ce que je puis espérer pour lundi à midi. On apportera tout cela ici dans mon carrosse et je vous rendrai compte du succès de vos bienfaits. En décembre 1662, ce n'est pas un apax, le motif revient. Et cette fois-ci, euh, il dit à Madame de Sablé euh, que puisqu'il euh, n'a pu lui envoyer des truffes, eh bien, on va lui envoyer des maximes. C'est moins bon. Ce ne se mange pas tout à fait de la même manière, mais c'est une forme d'hommage à une hôtesse raffinée. Et le potage aux carottes revient avec l'eau de noix et celle de mille fleurs dont il désire. Il ajoute « Ne croyez-vous pas que je prétende par là le potage de carottes lorsqu'il vient de lui copier une liste de maximes Je sais que toutes les maximes du monde ne peuvent pas entrer en comparaison avec lui, mais je vous donne ce que j'ai et j'attends tout de votre générosité. » Alors c'est un badinage, un badinage mondain entre deux amis. Euh, manifestement, la comparaison dit la gourmandise. Elle a quelque chose à voir avec une farcissure qui fait penser à Montaigne. Mais réduire l'écriture à la cuisine, à ce que l'on mange, à l'aliment qu'on ingère, c'est aussi dénoter la familiarité et une sorte de vulgarité. Est-ce dire un rapport malaisé à son propre corps à ce que fait notre corps ou à ce que le corps de l'auteur fait à l'auteur au moment où il écrit Est-ce là que le bas blesse et que l'on en vient à concevoir l'écriture comme la vulgaire ingestion d'un potage ou l'enfilage de sa chemise de nuit Est-ce par honte Est-ce que c'est le fait que l'écriture procède au fond du même espace moite et peu reluisant que celui du bonnet de nuit dans, une autre, dans un autre passage, dans une autre lettre, la Rochefoucauld compare le fait d'écrire au rhume, à la maladie. « Je ne sais si vous avez remarqué que l'envie de faire des sentences se gagne comme le rhume », écrit-il. Cette fois-ci, il hein, voit comme une espèce de virus toxique, et vous savez tous ce que c'est qu'un virus après deux années de Covid, euh, l'écriture. C'est quelque chose de contagieux et de négatif qui rend malade. Alors, s'indigne-t-il de l'expérience, de la familiarité Ou bien, est-ce qu'il nourrit une idée si relevée en réalité de la création qu'au moment où il devient écrivain lui-même, ses cuisines et ses marmites de l'écriture le choquent et l'amènent à les présenter de cette façon diminutive Est-ce que c'est parce que son expérience pratique de l'écriture diverge de la représentation imaginaire qu'il peut en avoir. Voilà une question que je me pose, à laquelle pour le moment je n'ai pas de réponse totale. Il y a manifestement la notion d'un Parnasse à réinventer, d'un Parnasse mis en question par la pratique de l'écriture. En tout cas, un problème réel pour ces écrivains. La deuxième chose à laquelle je voudrais en venir, euh, c'est l'occultation ou la suppression du manuscrit de travail chez les auteurs de la période. Alors, il y a plusieurs types de manuscrits au XVIIe siècle. Vous avez le manuscrit d'Apparat, comme la guirlande de Jury, dont vous avez ici euh, quelques belles reproductions. C'est un manuscrit qui vaut comme un cadeau, un présent qu'on fait à une personne chérie. En l'occurrence, c'est un amant qui offre à Julie euh, une gerbe de poèmes qu'il a minutieusement cultivé, récolté pour elle. Il y a également la copie manuscrite, c'est-à-dire vous avez sur la page de droite la version autographe du mémorial de Pascal, tel qu'il l'a noté immédiatement après avoir vécu cette nuit d'extase, peut-être mystique, entre le 23 et le 24 novembre 1656, 1654. Pardon. Et à gauche, la transcription copiée, claire, lisible. Hein je, je crois que vous serez tous d'accord qu'il est assez difficile de lire la page de droite. Euh, donc, une version lisible pour Plusieurs. La copie manuscrite a un rôle absolument capital encore au XVIIe siècle et elle en conservera un au XVIIIe siècle parce qu'elle permet de publier au sens strict du terme, de divulguer un ouvrage, mais en choisissant au fond ses destinataires dans un, sein, dans un cercle qui demeure restreint à la différence de ce qui se produit lorsqu'on imprime un livre et que l'on ne choisit plus du tout qui va vous lire. Et puis le troisième, Alors, autre exemple, voilà ça c'est un brouillon, de Pascal, vous voyez, avec des petits dessins comme Valérie ou comme Léonard de Vinci, on retrouve dans les marges, et c'est évidemment important chez un auteur géomètre, euh, des petits dessins euh, mathématiques ou physiques. Et puis, euh, vous avez ici, bon, je n'ai pas résisté année pascalienne, hein, à vous mettre une image du recueil original tel qu'il est conservé, c'est-à-dire ce sont les fragments de Pascal qui ont été collés dans un grand recueil pour les conserver pieusement. Eh bien, ce type de manuscrit, euh, ce manuscrit précieux, ce manuscrit que vous voyez ici, euh, vous voyez ici un autre échantillon, ce manuscrit brouillon euh, est systématiquement détruit au XVIIe siècle lorsque l'ouvrage est publié. Le souci de la conservation, euh, le souci de transformer en relique la parole de l'écrivain ou de pouvoir y revenir et de corriger, n'habite pas les auteurs de l'âge classique. Ce manuscrit intime qui est un prolongement de notre corps, auquel nous sommes liés par une tissure secrète et épidermique, les classiques le retranchent. C'est un morceau de peau qu'il coupe, morte ou non, on peut tout à fait s'interroger. Au moment de la publication, le texte antérieur n'existe plus. Et si l'on a conservé les manuscrits de Pascal, c'est parce qu'il est mort avant d'avoir pu achever les pensées et que le texte est conservé comme un reliquaire. Pascal est considéré comme un presque saint par, ses, par son entourage et on conserve son manuscrit comme on conserverait un bout de tissu de la chemise d'un saint ou une petite pièce d'un objet dont il aurait eu le maniement Permanent et quotidien. Donc le, le lien à l'auteur se trouve ainsi euh, rompu au bénéfice d'un livre auquel il est totalement étranger, puisque l'auteur du XVIIe siècle donne son manuscrit, il en reçoit parfois une somme d'argent, parfois quelques exemplaires, et puis c'est terminé. Il n'a plus aucun droit sur l'œuvre. Les privilèges sont accordés aux libraires qui investissent dans l'œuvre et non pas ne constitue pas l'équivalent du droit à la propriété littéraire que nous connaissons. Il y a là une renonciation étonnante. Et cette renonciation se double, dans la, se double par la renonciation à l'écriture elle-même qu'on observe chez un, nombre, un certain nombre d'auteurs. Le cas le plus célèbre, c'est Racine. Racine qui, après Phèdre, j'allais dire range les gants, Hein, décide de ne plus écrire de tragédie, se contente d'être historiographe du roi. En plus, les, les livres brûlent dans l'incendie de la maison de Boileau, donc on n'a même pas la fameuse histoire rédigée avec Boileau, il ne reste rien du tout. Et lorsqu'il revient à la tragédie pour rester à Thalie, c'est sur commande royale et non sans réticence. Mais silence aussi de la part d'Honoré Durfé, qui écrit avec l'Astré un des plus beaux romans du XVIIe siècle, inachevé. Il écrit d'autres œuvres il ne finit pas son grand livre. Pourquoi Nous sommes là placés face enfin, à un mystère tout à fait étonnant. On peut évoquer également le cas de Madame de Lafayette qui ne commande pas ses textes, qui ne fait rien du tout après, Madame, après la princesse de Clèves alors qu'elle meurt près de 20 ans plus tard et que tous ses amis appellent le brouillard qui est une espèce de sphinx indiscernable. Troisième problème sur lequel je voudrais m'arrêter, en pleine période de l'avènement de l'écrivain, Comment comprendre que tant d'entre eux, et parmi les plus éminents, cultivent l'anonymat, refusent de publier leurs textes sous leur nom S'agit-il d'une pose aristocratique, comme lorsque la roche duc et père de France, refuse de mettre son nom sur la page de titre des Maximes C'est encore le cas, pense-t-on, à propos de Madame de Lafayette ça peut être le cache de Pascal, par exemple, qu'on oublie trop souvent avoir été écuyer, c'est-à-dire noble et familier du meilleur monde. Est-ce une marque de prudence ou d'humilité Pascal ne veut pas s'enorgueillir par euh, la parution et le rôle de l'auteur. Mais quel sens cet anonymat a-t-il quand il s'agit d'un secret de polichinelle Dans le bon monde, tout le monde sait que les Maximes sont de Madame de Sablé et de la Rochoucault. Quel sens cela a-t-il lorsque l'auteur se forge des pseudonymes anagrammatiques qui renvoient tous à un nom familial réel Je pense à Montalte pour Pascal qui se présente aussi comme Amos de Tonville ou euh, Salomon de Tulti dans les pensées. À ce moment-là, plus d'humilité mais une espèce de jeu crypté assez étrange. En réalité, chez Pascal, comme vous l'avez ici, il y a une détestation du style de l'auteur. Quand on voit le style naturel, le fragment est très connu, on est tout étonné et ravi qu On s'attendait de voir un auteur et on trouve un homme, au lieu que ceux qui ont le goût bon et qui, en voyant un livre, croient trouver un homme, sont tous surpris de trouver un auteur. Plus poétique qu'a moumane locutus es, cela honore bien la nature qui lui apprenne qu'elle peut parler de tout et même de théologie. Donc parler en auteur, c'est mal. C'est un c'est quelque chose de grossier qu'on laissera au magistrat qui évoquait tout à l'heure euh, la bruyère. Autre pensée que je vous laisse découvrir, je voudrais peut-être aller un peu plus vite, hein. il faut qu'on ne puisse dire ni les, matices, ni les mathématiciens, ni prédicateurs, ni éloquents, mais il est honnête homme. Cette qualité universelle me plaît seule. Donc Vous voyez qu'en fait, la réticence à l'égard du Produit fini et de la création s'appuie sur une authentique réticence à jouer le personnage d'auteur, à être le créateur d'une œuvre. L'auteur de l'âge classique entretient un lien pour le moins ambigu au moment même qu'on nous explique être celui de la naissance de l'écrivain avec la pratique de l'écriture. Euh, c'est que pour un Pascal, on retient "justus hein, ex fide vivit", c'est par "fides ex auditu". La foi vient par l'oralité, pas par l'écrit, mais par une parole qui est vide, qui est vive, non pas vide, pardon, par une parole qui est vive. Or, l'imprimé, qui est assez récent pour les auteurs de l'époque, apparaît comme un figement, une extérétorialisation du texte, pour eux, une déprivation, une espèce de mort de ce qui est écrit, et par là même les amène à le repousser au bénéfice d'un texte chez Pascal qui très clairement, ne sera pas publié. Et on retrouve ces critiques chez une madame de Lafayette, par exemple, elle est toute heureuse de publier en 1662 « La princesse de Montpensier ». On a des lettres qu'elle écrit où euh, elle explique sa joie et son impatience d'attendre son, son livre publié. Nous avons tous connu ça, le premier livre, hein, c'est celui qui nous marque. Euh, Aujourd'hui, on ne sait même plus combien on en a publié au bout de quelques années. Euh, mais le premier, nous l'attendions. Alors, elle est toute contente. Mais au moment où elle écrit « livre important », plus rien. Silence total, bien plus en 1678, interrogée pour savoir si, par un ami proche, si elle est l'auteur de La princesse de Clèves, elle lui répond de telle sorte qu'on ne comprend rien à la réponse. Elle dit le roman est très bien, mais enfin, j'oserais pas dire... On sait pas, elle ne veut rien dire. Et en 1691 encore, son vieil ami Gilles Ménage l'interroge parce qu'il ne sait toujours pas, et il n'est toujours pas capable d'être catégorique sur le fait qu'elle soit ou non l'auteur du texte. Donc un éloignement euh, étonnant. Quatrième point qui me frappe, c'est une pratique intense de l'écriture collaborative qui marque une forme de non-projection de soi dans le texte, qui brime, qui retient euh, hors de son texte l'auteur du XVIIe siècle. Alors, j'ai une petite passion pour les manuscrits, William faisait allusion à mon goût de l'édition de textes. En fait, éditer un texte, c'est écrire un roman. Euh, Borges nous l'a très bien dit. Euh, donc, on pourrait écrire La Princesse de Clèves ou, ou Les Pensées de Pascal de la sorte. Les manuscrits sont quelque chose de passionnant. Vous avez ici euh, le, le manuscrit autographe que j'ai retrouvé avec une amie euh, de la relation de captivité d'Angélique de Saint-Jean, la dernière à, à Arnaud qui fut abbesse de Port-Royal vous voyez qu'elle écrit sur la page qui se trouve à votre gauche, et la page de droite est laissée vierge pour être mise au propre par la copiste, en l'occurrence la sœur Agnès Leferron, laquelle intervient pour barrer le texte de la sœur Angélique de Saint-Jean à gauche, et parfois, pas avant d'avoir copié, quand on regarde très précisément les variantes, hein, plusieurs pages nous en présentent, vous voyez, mais elle intervient sur le texte. Et on a, en euh, la verticale, vous voyez, une réintervention d'Angélique de Saint-Jean sur le texte de la copiste. Donc en fait, elles écrivent simultanément ce texte éblouissant et qui nous, nous semble une coulée passionnée qui a dû venir d'un seul G. Et quand on va un peu plus loin, même, une troisième écriture apparaît qui est celle de l'éditeur du texte, Pasquier-Kenel, au tout début du, siècle, du XVIIIe siècle. Donc on a ici un phénomène très étrange d'écriture à quatre, voire à six mains, et parfois à plus, chose si impensable pour les contemporains du XXe ou du XXIe siècle. On ne sait pas, par exemple, qui est l'auteur des Maximes. Je vous ai dit qu'ils étaient trois protagonistes à intervenir. La princesse de Clèves est attribuée à Madame de Lafayette, mais La Rochefoucauld a peut-être participé au processus. segré revendique d'en avoir été membre. Et on parle également de Hué. Les provinciales sont une autre énigme. J'ai passé les trois dernières semaines à éditer les provinciales. Il est absolument incroyable de lire ce texte qui surgit de la lecture intelligente et réflexive de centaines de passages d'Arnaud, voire de Nicole. Or on ne se pose pas la question aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est Pascal, mais il travaille en fait là encore à plusieurs, c'est tout un cabinet qui met en forme, qui contribue à la naissance du texte. Alors cela tient en partie au fait que les auteurs de l'âge classique détermine très largement, distingue très largement entre ce qui relève de l'inuentio, de la trouvaille, de la disposition, c'est-à-dire composer le texte, en disposer les différentes parties, et les locutio, l'habillage, euh, l'écriture elle-même. Et la capacité à distinguer entre ces différents temps de l'écriture autorise une écriture collective à plusieurs. Et pour autant, il n'y a manifestement pas, alors même que je viens de vous dire que souvent ils ne veulent pas reconnaître leur texte, eh bien les textes sont attribués. Donc il y a quand même un tropisme très fort qui est d'identification d'un texte à un auteur, voire de reprise du texte qui a échappé à un co-auteur dans le temps ultérieur de la publication. Quand Laroche-Houcault se retrouve, pour des raisons circonstancielles, je ne vais pas être trop longue, à être le dernier maître d'œuvre et l'unique maître d'œuvre des Maximes, Jacques Esprit, et Madame de Sablé vont chacun finir par publier euh, leur vision des Maximes, des ouvrages autonomes. Donc il y a une réappropriation. De même, euh, que penser de la manière dont Nicole, traducteur des provinciales sous le nion de Vendrock, euh, augmentateur des provinciales, commentateur des provinciales, dont certaines parties sont retraduites en français et publiées en français comme étant les provinciales de Pascal concevoir son rôle par rapport à ce texte, sachant que Nicole passe sa vie à se projeter par rapport à Pascal. Donc vous voyez que là aussi on a quelque chose de très étrange et qui se trame autour de ces personnages et de d'auteurs et de ces expériences de la création. Pour un Pascal l'usage du pseudonyme est une façon très nette chez lui de refuser le personnage d'auteur, on a vu tout à l'heure comment il le critiquait, au bénéfice de figures qui ont toutes quelque chose à voir avec des figures de prophètes. Dans Amos de Tonville, vous entendez Amos, un des livres de la Bible. Dans Salomon de Tulti, on entend bien sûr Salomon. Ce que met en avant et dans Montalte, hein, qui est une construction sur Mons, la montagne, et alt altus l'adjectif, on retourne au lieu élevé de la montagne, lieu de la révélation hein, des, des tables de la loi, et lieu de, de l'inspiration de typique, on pense par exemple au, au Parnasse également. Donc il y a chez Pascal la volonté de forger une figure d'auteur, entre lui, l'auteur réel, et son texte, qui est une figure de prophète. Une figure de prophète, et si l'on prend Salomon de Tulti, le nom résonne étrangement à l'oreille. C'est parce qu'en fait, on entend Salomon de Stulti, la stultitia, la folie, pour présenter l'idée que ces prophètes sont en réalité le contraire du docte, du pédant, de l'auteur qui veut se faire voir et apprécier dans le monde, mais accepterait d'être un insensé, un fou, de passer par la carte de l'insanité, de la sottise, une sottise qui est polynienne, et comme il le dit dans le fragment 329 des Pensées, Jésus-Christ, Saint Paul, ont l'ordre de la charité, non de l'esprit, car il voulait échauffer, non instruire. Il s'agit, en présentant et en forgeant ces personnages d'auteurs prophètes, de forger des figures qui vont faire comprendre au lecteur qu'on ne veut pas les instruire de haut, qu'on ne tient pas la position du docte ou du personnage informé, mais de celui qui veut procurer une étincelle, susciter un mouvement, un ébranlement. Et l'idée que je nourris, c'est que la genèse progressive en pascal de cette conception de l'écriture au cours de la rédaction des pensées ne devait probablement jamais lui permettre de publier le livre que nous avons entre les mains qui a été publié par ses héritiers, par ceux qui euh, en furent les récipiendaires après sa mort. Parce qu'au fond, pour que ce livre fût livre de prophètes, il fallait qu'il demeura un livre pour l'audition, un livre sur le vif, un livre que l'impression ne saisisse pas. Et ce refus de l'impression est un phénomène très surprenant et très puissant au XVIIe siècle et qui se maintient par exemple chez un Joseph Joubert. Alors, je ne vais faire, vu l'heure, qu'évoquer les deux dernières questions, ces phénomènes que je viens d'évoquer. On peut dire que ce sont des bizarreries, des loufoqueries, ce que j'ai appelé des pathologies de l'écriture. Au fond, parce que le régime de l'écriture, de l'écrivain, ne serait pas tout à fait fixé au XVIIe siècle, nous verrions ces sortes de dissonances ou bien on peut considérer que ces curiosités ne sont pas anecdotiques, mais qu'elles sont signifiantes, ce vers quoi je tente à m'acheminer, et c'est ce que je voudrais explorer davantage par mes recherches, que ce sont des phénomènes euh, qui nous disent quelque chose du rapport à l'écriture et de la conception de l'écriture à l'âge classique, et qu'on a tôt fait de considérer en eux des étrangetés pathologiques qui ne méritent pas qu'on les interroge davantage dans ce registre, deux phénomènes peuvent nous étonner. Le premier, c'est que tous les auteurs de l'âge classique se disent paresseux. J'ai réuni ici quelques euh, citations. Tristan l'ermite, que je citais au début, c'est qu'en moi la paresse est un défaut naturel aussi malaisé à corriger que pourrait être, être l'aveuglement ou la surdité de naissance. Il serait besoin que Dieu fît un nouveau miracle pour me faire devenir pour me faire devenir soigneux. Mais c'est aussi Corneille qui se plaint hein, qu'il ne travaille, qu'il travaille avec assez de chagrin. Pour moi, la paresse me semble un métier bien doux. Les petits efforts que je fais pour m'en réveiller s'arrêtent à la correction de mes ouvrages. En fait, à cette époque, il est en train de mettre au point la grande édition définitive de ses œuvres. Et puis, encore, Madame de Lafayette a hué, écrit, je me baigne dans la paresse. Et à proportion du plaisir que j'y trouve, c'est beaucoup de m'en tirer une fois en deux mois. » Or, c'est le moment où elle est en train euh, vraisemblablement d'écrire Zaïd, les, les grandes années de création pour elle-même. Alors, comment comprendre cet argument euh, si étrange de la paresse On en a un aperçu chez Tristan l'Hermite qui insiste sur le fait que sa paresse est une franchise, c'est-à-dire une parésia. La paresse de l'auteur classique, c'est une manière de refuser, de souscrire à l'injonction du négotium plutôt que de l'otium. L'otium, c'est ce loisir lettré, c'est cette disponibilité qui vous permet de créer, que les anciens avaient porté au plus haut et que la révolution qui se, économique qui se au XVIIe euh, siècle, est en train de mettre à mal au bénéfice d'une valorisation du travail. Je renvoie à des études très très, sévi très célèbres, chez, euh, à une revalorisation du travail de ce que l'on appelle le negotium. Le négoce c'est le contraire de l'otium. Et vous savez bien à quel point les deux font mauvais ménage. À quel point on voudrait faire travailler plus ces paresseux de chercheurs qui cherchent sans trouver, ces professeurs qui ne font que quelques heures de cours par euh, semaine, euh, comme s'ils ne faisaient rien parce qu'ils ne produisent pas des choses visibles, tangibles et immédiatement vendables. Eh bien, Ce que nous explique euh, Tristan l'ermite, à travers cette lettre ou dans une autre, euh, beaucoup plus frappante encore, mais trop longue pour que je la lise à l'instant, c'est qu'en réalité, l'art des muses demande du repos. Et l'auteur classique, investi de cette idée grandiose qui lui vient de l'Antiquité que pour créer il faut disposer d'otium, eh bien, il est malheureux dans son siècle. D'où une forme systématique. Il va se dire paresseux, mais la paresse, c'est un vice, surtout dans, pour, un, pour les Augustiniens. La Rochefoucauld y consacre plusieurs maximes. Mais c'est aussi euh, le, la source pour eux d'une très profonde mélancolie. Et tous les auteurs de l'âge classique se disent mélancoliques. Vous avez ici les frontispices à gauche et à droite des deux. Volume du page disgracié, qui est une sorte d'autobiographie romancée de Tristan l'ermite. Vous voyez qu'à chaque fois, il se représente jeune homme dans une position qui est la même que celle la main dans le creux, enfin le, la joue dans le, creux, dans, dans le creux, de la main ou contre le poing, qui est la même que celle de la mélancolie de Durer image qu'on retrouve d'ailleurs dans le frontispice de l'Astrée euh, d'Honoré d'Urfé. Donc l'écrivain classique dit « je suis un mélancolique, je suis quelqu'un qui va mal, qui est malheureux » à rebours de tout ce que l'on nous a appris sur ces grands écrivains du siècle de Louis XIV qui seraient heureux sous leur col de dentelle et leurs beaux habits, eh bien non, ils vivent l'écriture comme un déchirement, comme un mal-être provoquant léthargie, langueur, paralysie imposant en eux une flagrante mauvaise conscience. Deuxième et dernier point, rassure-toi, euh, que je voudrais évoquer, c'est la question de l'absence de représentation de l'auteur écrivant. Alors, des auteurs qui écrivent, Alors je vous avais mis ce petit personnage, il est charmant, euh, ben, ce n'est pas, pas Pascal, contrairement au fait que derrière lui, on voit des liastres, et manifestement, c'est un avocat c'est un petit scribe, c'est un avocaillon, un greffier. Euh, les auteurs classiques, eux, ne se représentent pas. Et c'est curieux, parce qu'ici, vous avez au XVIe siècle un beau tableau qui représente Erasme en a d'écrire, avec sa plume. Vous avez un peu plus tôt ce portrait de Dante Alighieri. On a au Moyen-Âge toutes sortes euh, de représentations, dans les lettrines très souvent, de l'auteur écrivant sur le parchemin, qu'il va dédier euh, à son futur propriétaire, à son acquéreur, mais pas au siècle classique. Euh, on a un portrait de euh, Boileau, mais simplement il a la main sur un livre, on ne voit pas écrire, il n'y a pas de plume, et un portrait tardif de Molière. C'est tout. Sinon, on les voit en habits d'homme de cour, mais jamais en homme qui écrivent. Pourquoi Alors, on vous dit que c'est parce que... Euh, « écrire hein, », l'argument qui est partout employé, c'est qu'écrire, euh, eh c'est vulgaire, c'est être un ouvrier, un artisan, ce que l'écrivain classique, affamé de reconnaissance et de statut social, de réussite, refuse euh, obstinément. Ah bon Il n'y a pas d'auteur qui écrive Alors Voilà, c'est Saint-Jérôme, voilà Saint-Bernard, voilà Saint Paul, par un contemporain de nos auteurs, vers 120 à Valentin de Boulogne. Voilà Saint Matthieu, à son tour, toujours par Valentin de Boulogne. Voilà d'autres Saint Jérôme. Et bien sûr, pour mes Augustinins bien-aimés, le plus fameux d'entre eux, Saint Augustin, dont la plume dégoutte d'encre. D'où la question que je pose si ces auteurs ne se représentent pas. N'est-ce pas parce que, au nom d'une séparation du sacré et du profane si importante au XVIIe siècle, nos auteurs, animés par le modèle de l'écrivain évangéliste, ne sauraient se figurer comme écrivains Est-ce parce que nous détenons là une clé En réalité, tous ces auteurs pensent l'écriture au jour de l'écriture, divine. Ils se pensent non pas comme les simples tâcherons qu'ils peuvent être en même temps, ça va de soi, mais leur imaginaire de l'écriture, leur pensée de l'écriture est celle de l'auteur inspiré, saisi d'un sacré fourreur comme Boileau l'expose si fréquemment. Aussi ont-ils besoin, dans cet interstice douloureux, de ne pas se représenter. Ils n'osent pas se dire eux-mêmes, Or, cette idée que l'auteur serait un auteur inspiré se retrouve très largement chez Tristan Lhermitte. J'ai montré que dans le page disgracié, il y a deux figures tutélaires pour le jeune homme qu'on n'a jamais identifiées. En fait, quand on creuse un tout petit peu, c'est très simple. C'est le Socrate chrétien d'Erasme. Ce sont des citations explicites au Socrate chrétien d'Erasme. Donc, il représente à nouveau une figure de philosophe et de philosophe qui donne la vérité. L'auteur est celui qui donnerait, qui apporterait la vérité. Voici la gravure qui se trouve en face du champ 1 de l'art poétique. On y voit donc un Apollon qui pointe vers Homère et vers Virgile. Cet Apollon, c'est... J'ai mal rangé mes di diapositives. Quelle quel je suis Voilà, j'étais trop vite. Cet Apollon, c'est exactement... Ouais, Attends, il arrive. Voilà, c'est la suivante. Voilà, vous le retrouvez ici. En fait, c'est Saint Jean Baptiste. Et vous retrouvez les doigts. Donc l'Apollon tutélaire des satires, ça n'est rien d'autre que Jean Baptiste, Saint Jean Baptiste ou Moïse. Hein, dans le tableau de Philippe de Champagne, vous retrouvez le même geste. Je reviens et ce seront mes dernières images. Euh, à Boileau encore. Il traduit pour la grande édition de ses œuvres en 1674 le traité du sublime du pseudo-longin. Et il l'a sorti d'une importante préface où il, représente ce, il raconte une anecdote qui ne se trouve dans aucun texte ancien. Donc il l'invente. Et il représente ce, cet auteur sublime, ce théoricien du sublime, comme un satirique qui répond à l'empereur Aurélien persécutant la reine zenobie Et c'est cette scène qui est mise à euh, en image, dans la gravure, en face du début du traité du sublime. Or, si on regarde, donc vous avez compris, Longin est une figure, pour lui-même, de Boileau. Or, si on regarde cette image, et je dois la suggestion à mon ami Tony Gerhardt, qui me fait l'amitié d'être ici, euh, c'est une reprise de, de Saint-Paul prêchant aux Athaniens, chez Raphaël. Donc, on retrouve en permanence chez les auteurs de la période cette idée frappante, qu'en réalité est écrivain, celui qui est un écrivain sacré. Je terminerai sur, cette, sur, une, sur une image, si elle veut bien venir. C'est l'inspiration du, voilà, du poète de Poussin. Si vous vous référez à la magnifique lecture qu'en a donnée Marc Maroli, cette inspiration du poète n'a rien de profane. D'ailleurs, vous remarquez que Apollon dicte, pointe le doigt sur le livre, les tablettes de l'auteur, mais que l'auteur lève les yeux vers le ciel. Et je ne pourrais pas reconduire toute l'analyse que fait Fumaroli, mais il, est très, il montre que ce, cette muse, Calliope, qui est une forme de Minerve, et cet Apollon, peuvent être, si on décrypte les images, le Christ et la Vierge. Alors, pour conclure, l'écriture telle qu'on peut la saisir, du moins chez les plus puissants des auteurs de la période, est irrécusablement envisagée selon une conception sacrée et religieuse, comme le moyen d'une révélation du vrai et d'une articulation de ce dernier au beau. Et je pense que la bruyère est ironique quand il compare son métier à celui de la fabrication d'une pendule. La rémanence de la Prisca théologia de la Renaissance et du 1 er 17 siècle, l'affirmation issue dans toute son entièreté de la reviviscence augustinienne qui se produit autour de Port-Royal, cette idée place les auteurs en porte-à-faux avec les développements contemporains de l'écriture que nous donne à voir la sociologie de l'écriture. Celle-ci ne nous dit pas tout de l'écrivain à l'âge classique. Bien au contraire, ce qu'elle nous révèle, je crois, ce qu'elle nous amène à chercher, c'est la pratique réelle, secrète et silencieuse de ses auteurs, la manière dont, loin de vivre dans un avènement grandiose et heureux, de procéder à une fête galante ou salonnière. En réalité, ils concevèrent l'acte d'écrire comme une épreuve contradictoire et douloureuse. Cette contradiction fut-elle un levier de la puissance de leur texte Je n'y répondrai pas. Mais en tout cas, cela nous amène à nuancer le discours de la sociologie de la littérature en révélant un double discours et en nous invitant à nous pencher davantage vers ce double discours et à retrouver par là le sentiment d'une sacralité chez les classiques dont on fait trop volontiers, fi aujourd'hui, me semble-t-il. Elle institue en effet entre eux cette sacralité et, pensée, énoncée. Elle institue des liens entre eux et les philosophes qui veulent dire la vérité au XVIIIe siècle, et même entre les mages romantiques, invitant à bousculer des sécularisations qui ne nous font jamais que du mal. Le caméléon Racine écrivait à l'abbé Levasseur en 1660 Les poètes ont cela des hypocrites qu'ils défendent toujours ce qu'ils font, mais que leur conscience ne les laisse jamais en repos à la cour du soleil. Elle introduit, cette conscience de l'écriture, une pénombre qui confère à ses auteurs un éclat renouvelé, une aptitude hors pair à formuler la contrariété. Celle-ci peut venir seconder nos angoisses, loin d'en être un avert inaccessible ou désuet, entre pompe et mièvrerie de salon. Mais elle ramène un débat aujourd'hui peu goûté, heureusement abordé par William Marx, celui de la distinction qualitative et esthétique des œuvres, de la non-équivalence des valeurs et des artefacts humains entre eux, voire à une évidence pour le XVIIe siècle, l'homme ne vit et ne crée pas sans Dieu ou le sentiment du divin. Je vous remercie.
1: Merci euh, Laurence Plasné pour cette euh, vraiment magnifique, euh, magnifique conférence qui parcourt l'ensemble. Euh, des problématiques de la littérature, de l'écriture au XVIIe siècle, enfin dans l'âge classique. Hein, il faudra peut-être préciser. Nous avons peu de, très peu de temps pour prendre le, le temps d'une ou du, deux questions de cinq minutes avant de, avant de, de malheureusement de, 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 de nous de nous de nous séparer. Mais je, je trouvais vraiment très 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 fort la façon dont tu as euh, fait un sort à cette honte de l'écriture au bout du compte, à l'âge classique. C'est comme ça, c'est comme ça que je le que je le vois, que je le ressens, et que tu l'as que tu l'as dit, me, me semble-t-il. On ne parle pas de, de cela parce que c'est quelque chose qui doit qui est resté, qui doit rester dans les dans les dans les communs. Et tu nous as fait profiter pour euh, comprendre cette honte de l'écriture. Tu nous as fait profiter de ton expérience d'éditrice de Pascal et des auteurs de Port Royal. Euh, avec, des, je crois, des, des intuitions assez, assez mirobolantes hein, que tu, dont tu nous as fait part, à savoir que euh, les provinciales sont issues d'un atelier, que les pensées sont plutôt liées, seraient plutôt destinées à, à une réception orale. Hein, et, et Ce sont des, des formules très, très fortes. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir cette euh, édition euh, sortir chez, euh, chez, euh, chez Bouquin. Euh, ce que tu as dit m'a beaucoup fait penser à quelque chose qui euh, avait été assez développé par un livre que tu connais, dans un, par Jean-Marc Chatelain, dans la bibliothèque de l'Honnête Homme. À savoir, tu as cité Montaigne, à savoir cette idée que les, les essais de Montaigne deviennent, au XVIIe 17, siècle, une sorte de livre bréviaire. Précisément, non pas parce que Montaigne serait celui c'est celui qui s'enferme dans sa bibliothèques et qui anote des livres, mais parce que Montaigne, c'est justement l'apôtre du naturel, de, du gentilhomme qui euh, euh, se fait fi de toutes les contraintes de l'écriture pour proposer en toute spontanéité euh, celui qu'il est euh, tel qu'il est. Et donc, il y a, me semble-t-il, euh, de cela dans ce que tu as dit. Mais tu y as rajouté euh, cette dimension de la sacralité de l'écrivain du, du modèle du modèle de l'écrivain de l'écrivain euh, des euh, de, de choses spirituelles euh, que tu en quelque sorte par lequel tu balances en quelque sorte cette idée d'une euh, d'une volonté aristocratique euh, du naturel euh, du naturel aristocratique en, 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 en bout du compte qui serait le le modèle de l'écrivain or voilà ma question est et celle-ci. Il y a plusieurs types d'explications possibles. Euh, visiblement, tu, tu insistes énormément sur cette question de la religion contre des, interpr des interprétations qui seraient des interprétations plus sociologiques, de valorisation du, de l'art libéral, aristocratique. Euh, voilà. Est-ce que c'est -ce est lié à ta lecture euh, de Port-Royal et, de, et des pensées et de Pascal, en général, ou est-ce que est une, tu penses réellement que c'est quelque chose qui est... Euh, plus, plus fondamental dans, dans cette histoire
0: Je pense qu'en réalité, les deux fonctionnent simultanément et que c'est là où l'âge classique est intéressant, euh, voire passionnant. C'est-à-dire que les auteurs ont bien cette conscience, euh, on, on les voit bien chercher à gagner un peu plus d'argent, on les voit bien chercher à se placer. Euh, Racine, c'est indéniable, euh, est curieux d'obtenir la faveur du roi. Mais je pense que derrière il y a un imaginaire, cet imaginaire sacré de l'écriture qui est extrêmement puissant et dont nous ne pouvons pas faire l'économie sauf à écraser ce que vivent les auteurs de la période et à écraser leurs œuvres surtout. Tu vois, je, je ne pense pas que ce soit l'un à l'exclusion de l'autre, de même que bien des auteurs euh, vont prétendre à la sprezzatura, à, à, à cette désinvolture aristocratique qui vient de l'Italie, mais tout en étant de grands travailleurs et tout en étant en même temps se présentant aux besoins comme des auteurs inspirés. Donc plusieurs régimes coexistent et c'est pour ça à mon avis qu'il y a matière à recherche. Et que la simplification qui consiste à dire non en réalité débarrasse-nous de cette vieille idée des auteurs classiques qui seraient les auteurs inspirés, les Wattes. Euh, tout droit venu de Rome, au bénéfice d'hommes euh, qui, qui ont les mains dans l'encre et, et dans le tiroir-caisse, euh, je, je crois qu'on se prive de comprendre ce qui se passe au XVIIe siècle et qui rend cette époque pour nous tellement précieuse et tellement puissante. Euh, alors que nous voyons bien, je, 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 me, moquais, je me moquais beaucoup de moi-même en parlant d'apostrophe et en, en voyant à, à mes, mes 15 ou 16 ans, euh, cette image que nous avons eue de la littérature est en train de s'effriter complètement. Quand on voit les faibles tirages euh, des meilleurs auteurs, au bénéfice d'âneries énormes, quand on lit les commentaires sur Amazon, ce qui est, à mon avis, l'exercice type pour un auteur à penchant augustinien. Hein comme ça, ça vous remet l'ego en place, hein quand on va lire ce que les gens écrivent comme commentaire, on mesure l'abîme terrible, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont sur PSOA dire « on ne comprend pas beaucoup, il ferait bien de lire Virginie Grimaldi. Comment est-ce possible, vous voyez, le, le détour, la, comment est-ce qu'un lecteur, enfin, lecteur peut avoir la le sentiment de pouvoir écrire ça légitimement c'est ça qui est extrêmement intéressant or, or, je crois que ces contrariétés, cette espèce d'affaissement, de transformation profonde du champ de la littérature contemporain qui m'intéresse autant que celui la, du XVIIe siècle, vous l'avez compris comprendre ce que les hommes du XVIIe siècle ont vécu comment ils l'ont vécu et comment malgré tout ils nous ont écrit les tragédies de Racine si on arrive à faire la même chose on s'en sortirait très bien, euh, c'est ça qui me paraît intéressant, or ils sont dans la contradiction et le livre de Viala était passionnant au moment où il venait contredire nos vieux maîtres de Sorbonne. À l'époque, on passait la grègue à peu près en même temps. Aujourd'hui, je crois que la manière dont ces schémas se sont imposés volontiers au détriment des autres appauvrit la recherche sur le XVIIe siècle et la pensée de ce que c'est qu'écrire telle qu'elle se noue à l'âge classique. Voilà. Donc, pas, je joue pas l'un contre l'autre, mais je crois qu'il faut avoir l'empant intellectuel nécessaire pour saisir les deux en même temps. se dire que la, la difficulté et l'enjeu ou l'espèce de défi qui était posé pour ces auteurs, c'est comment est-ce que j'écris La princesse de Clèves alors qu'en même temps, écrire, c'est quelque chose de si vulgaire. Et peut-être aussi que c'est au fond ce que... Le, le défi que conçoit Valérie on ne s'était pas mis d'accord hein, avant de parler mais en fait je trouve qu'on s'est beaucoup, beaucoup fait écho l'un et l'autre les questions que Valérie se pose sur euh, que va devenir notre culture européenne sont des questions qui font écho à celles qui animent les, les classiques
1: je crois que c'est une magnifique réponse, une magnifique conclusion, effectivement, qui fait le lien entre les... Je pense que l'auditoire l'avait senti. Il y avait un, un lien de coïncidence ou d'inspiration, je ne sais, entre le, le cours et le, et le séminaire, avec cette question de la distinction qualitative qui est...
0: Oui, parce qu'un des arguments sur lesquels j'ai peu porter, c'est qu'aussi pour les, pour les classiques, il y a vraiment la, la bonne, la belle œuvre celle qui dit, le beau, qui dit le vrai et qui est belle, et les autres. Alors, il y, a tout, il y a à travailler sur les annotations dans les livres, dans les marginales, il y a, euh, il y a à travailler sur les corpus de bibliothèques, il y a à travailler sur les vies d'auteurs, qui écrit les vies de qui, à quel moment. Voilà, c'est toutes ces idées de distinction qui, en fait, sont en permanence présente au XVIIe siècle, alors que tu n'osais même pas dire tout à l'heure, tu as employé de savantes et subtiles périphrases, euh, qu'après tout, euh, tous les textes ne se valent pas.
1: Oui, mais Valérie, cela dit, valorise explicitement le travail et l'effort. Ça, C'est un auteur bourgeois de ce point de vue-là, il appartient à un monde de l'industrie. Je
0: crois que Boileau et Pascal savent aussi ce que c'est que le travail et l'effort.
1: Ben, nous terminerons euh, là-dessus sur cet éloge du travail et de l'effort. Merci encore Laurence. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.